0: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Christoph Kehlbach. Hallo Christoph. Hallo Fabian, grüß dich, frohes neues Jahr auch. Ja, frohes neues Jahr auch an dich <lacht> und natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, wir fangen direkt an und zwar mit einem Thema, was uns Ende letzten Jahres beschäftigt hat, denn 2024 ist ist es ja noch ein bisschen ruhig jetzt hier am Anfang. Deswegen können wir auch noch mal kurz zurückschauen auf ein paar Entscheidungen, die uns Ende letzten Jahres beschäftigt haben. Und zwar auf den Donnerstag, direkt vor Weihnachten, den ominösen EuGH-Tag. Wie nennen wir den noch mal, Christoph?
2: Wir sagen gerne auch so, alles muss raustag. Den Eindruck hat man manchmal, dass immer kurz vor Weihnachten am Europäischen Gerichtshof und auch einmal kurz vor den Sommerferien, meistens im Juli, der EuGH noch wahnsinnig viele Urteile verkündet. Dass da an einem Tag quasi im Minutentakt Entscheidungen verkündet werden und entsprechend auch in unserem E-Mail-Eingang die Pressemitteilungen aus Luxemburg dann quasi minütlich klingeln und es eine wichtige Entscheidung nach der anderen gibt. Das ist für uns als Reporter natürlich manchmal nicht ganz so günstig, denn wir müssen natürlich aussieben, was ist das Wichtigste. Und man hat an diesen Tagen wirklich oft das Problem, dass da ganz viele spannende Entscheidungen sind und man die Urteile erstmal abwarten muss und genau gucken muss, wo ändert sich vielleicht was. Wo fällt eine Entscheidung irgendwie überraschend anders aus? Und dann kann man eben in die Berichterstattung einsteigen. Denn klar ist natürlich auch, wenn wir berichten, fürs Fernsehen, für den Hörfunk. Wir kommen nicht mit vier oder fünf verschiedenen Themen in eine Sendung wie die Tagesschau, denn das ja. ist nicht eine juristische Sendung, wo nur Gerichtsurteile verkündet werden. Es passieren
1: werden. ja auch noch andere Sachen an dem Tag.
2: Exakt. Und man steht thematisch gewissermaßen in Konkurrenz mit Politik, mit Wirtschaft, mit Kriegen, Naturkatastrophen und allem. Und deswegen bleiben da manchmal in der Berichterstattung das eine oder andere Thema tatsächlich auf der Strecke, was schade ist. Und es ist natürlich aber auch spannend, dann aus diesem Berg von wichtigen Entscheidungen an diesen Tagen einmal im Winter einmal im Sommer den Großen, den Wichtigen und den ganz wichtigen
1: Entscheidungen da den Vorzug zu geben. Man muss viele Entscheidungen vorbereiten und dann wird es letztlich eine. Dieses Mal ging es ja auch um einige Entscheidungen aus dem Themenbereich Sport, ne, den uns ja. ja auch beide sehr interessiert. Da ging es um drei Entscheidungen. Eine ging um die Super League, die äh, ja. ja geplant war. Dann ging es um die sogenannte Nachwuchsspielerregelung und dann ging es um Eisschnelllauf. Und wir dachten erst, ja, dass vielleicht diese Entscheidung zu der Nachwuchsspielerregelung das größte Thema werden könnte.
2: Genau, ähm, eben um die Frage, wie ist das im europäischen Fußball, kann die UEFA wirklich fordern in ihren Statuten, dass die Vereine ein bestimmtes Kontingent an Plätzen im Kader reservieren für Spieler, die eben im jeweiligen Verband oder am besten sogar noch im jeweiligen Verein ausgebildet wurden. Das blockiert natürlich eben von diesen begrenzten Plätzen im Kader einer Profifußballmannschaft viele Plätze, blockiert eben ja, Platz für, für andere Spieler. Und das Thema wurde dann aber so in der Entscheidung so ein bisschen überholt durch eine überraschende Entscheidung zum Thema Super League. Da hat nämlich der EuGH ein Urteil gefällt, wie es ab und zu auch vorkommt, das anders aussieht als
1: das Schlussgutachten des Generalanwalts. Genau, das kam nämlich alles anders und hat deswegen natürlich auch ganz schön Wellen geschlagen. Und darüber wollen wir jetzt erstmal ausführlicher reden. Also was ist die Super League eigentlich? Warum greift sie die Macht der UEFA an? Und wie viel Macht hat die UEFA eigentlich? Und was hat das Ganze überhaupt mit EU-Recht zu tun? Also Christoph, dann steigen wir doch nochmal ein. Vielleicht ein bisschen chronologisch die Super League. Das war ja 2021 so ein ganz großes Aufregerthema. Um was ging es da genau und wer war da eigentlich alles damals dabei? Also es geht um den Vereinsfußball
2: in Europa und die großen Clubs in Europa wollten seinerzeit eine eigene, eine neue Super League gründen. Also die besten, größten, auch die finanzkräftigsten Vereine. Das sind natürlich die großen Vereine aus England dabei gewesen zunächst. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, London. Aus, auch Tottenham Hotspur aus England, dann gab es ähm, Italienische große Vereine, Juventus Turin und die beiden großen Clubs aus Mailand, Inter und AC und natürlich Spanien, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, das waren die, die großen Vereine.
1: Die Deutschen waren erstmal nicht dabei. Die hatten haben,
2: gleich sich erstmal zurückgehalten. Ja. Genau, man hätte vielleicht schon an Bayern München, an Borussia Dortmund denken können in dieser Riege, die großen Clubs, die sich eben auch bisher in der Champions League dann ähm, oftmals auf Augenhöhe eben gegenüberstehen. Und ja, diese Vereine wollten gewissermaßen außerhalb des Verbandes UEFA einen eigenen Wettbewerb organisieren. Natürlich auch mit Sponsoren im Hintergrund. Mhm. Natürlich auch getragen, klar, von finanziellen Erwägungen. Das Slogan war so ein bisschen, dass man die besten Spieler, und die besten Vereine jede Woche gewissermaßen sich gegenübertreten lässt. Dass
1: selbst vermarkten auch irgendwie und nicht exakt, zentral.
2: exakt. Das meinte ich auch mit den finanziellen Interessen, dass man eben die Sache auch in den eigenen Händen hat, natürlich auch mehr Geld verdienen kann. Und das war eben ein Vorhaben, das es zunächst gab, aber es gab einige ganz gehörige Reaktionen
1: auf diese Pläne, als sie publik wurden. Genau, die englischen Fans zum Beispiel erinnere ich mich da, die äh, haben lautstark protestiert, also da mussten die Vereine sich sehr schnell positionieren und sind dann auch ganz schnell zurückgerudert und äh, haben sich davon distanziert. Letztlich waren es dann nur noch drei Vereine, die am Ball geblieben sind über die äh, letzten zwei, drei Jahre. Also Real Madrid, Barcelona und Turin, obwohl Turin sich wohl auch in den letzten Monaten oder im letzten Jahr ja, ja. so ein bisschen distanziert hatte, aber die haben weiter dafür gekämpft, dass es da so einen eigenen Wettbewerb geben sollte. Und das wurde dann organisiert über die European Super League Company. Und da waren dann auch diese Vereine aus Spanien mit dabei. Und die haben dann wiederum vor einem spanischen Gericht geklagt.
2: Genau. Und um diesen Rechtsstreit zu verstehen, muss man vielleicht noch mal kurz in Erinnerung rufen, wie der europäische Vereinsfußball organisiert ist. Da gibt es nämlich auf kontinentaler Ebene die UEFA als Verband, die die Champions League veranstaltet, die man kennt, die Europa League, früher hieß es UEFA Cup, auch das damals schon getragen von der UEFA. Also es gibt im, im Profifußball eben dieses sogenannte Pyramidensystem, ganz oben die FIFA als Weltverband, darunter verschiedene Kontinentalverbände, eben in Europa die UEFA darunter dann die nationalen Verbände. Und was den europäischen Vereinsfußball betrifft, da ist es die UEFA, die eigentlich alles in der Hand hatte bisher. Die die Regeln aufstellt, die Veranstalter ist dieser Wettbewerbe der Champions League der Europa League und die aber eben auch entsprechende Sanktionen dann aussprechen kann für Vereine, die daran teilnehmen. Es nehmen im Prinzip alle daran teil, weil es nichts anderes gibt und genau in diese Kerbe oder in diese noch nicht vorhandene Kerbe wollte die Super League schlagen und sagen, lasst uns doch mal da noch einen anderen Wettbewerb außerhalb der UEFA aufstellen. Und wie kam das Ganze jetzt an den EuGH? Also du, du hast es eben richtig erwähnt, am Ende gab es noch die zwei großen spanischen Vereine, FC Barcelona, Real Madrid, die natürlich erbitterte Konkurrenz sind, aber in diesem Punkt Super League dann doch an einem Strang ziehen, also die dieses Projekt selbst auch weiter vorantreiben wollten und die in Spanien geklagt haben. Geklagt deshalb, weil die UEFA auch diese Super-League-Pläne massiv boykottiert hat. Die hat gesagt, Vereine, die in einer Super-League sich organisieren, sind bei uns raus. Die spielen keine Champions League, die können in ihrer Super-League spielen, aber nicht bei uns. Die sind aus den UEFA-Wettbewerben eben raus und das sind die einzigen, die es gibt, die groß sind. Und auch die Spieler selbst, die daran teilnehmen sollten, wurden mit Sanktionen bedroht. Die UEFA hat also ganz klar gesagt, mit uns läuft das nicht, das wird ganz herbe Sanktionen geben. Ihr müsst euch entscheiden und ihr könnt nicht irgendwie damit da machen und glauben, alles andere läuft für euch so wie bisher. Und genau dagegen sind eben diese Vereine vorgegangen, die gesagt haben, das geht so nicht, das äh, verstößt gegen Wettbewerbsrecht. Und es gab eine Klage in Spanien vor einem Handelsgericht dort. Und dieses Gericht hat äh, diese konkreten Fragen, wie verträgt sich das, was die UEFA tut, mit EU-Recht dem EuGH vorgelegt. Also ein normales Vorlageverfahren, wie es eben vorgesehen ist im EU-Recht. Und so kam der Fall dann zum Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg. Und der hat dann letztlich entschieden, zuvor gab es ja schon das Schlussgutachten des Generalanwalts. Das sieht eigentlich, das sagt man oft so eher schnell daher, es ist es oft so, dass das Gericht dann auch in dieselbe Richtung urteilt, wie es der Generalanwalt schon
1: vorgeschlagen hat in seinen Schlussgutachten. Hier war es dann jetzt anders. Ja, genau. Also man hat, muss dazu sagen, das ging im Juli 2022 ging das Ganze Richtung EuGH. Da hatte die UEFA schon vorher ein wenig ihre eigenen Regelungen angepasst und dann wartete man nach dem Schlussantrag des Generalanwaltes auf das Urteil, aber es dauerte irgendwie doch länger als gedacht. Also man hatte diese Entscheidung schon ja. irgendwie Anfang des Jahres erwartet und es Kam jetzt erst Ende 2023. Also, das waren schon so ein paar vielleicht kleinere Indizien, dass ja. es doch irgendwie nicht ganz so gut für die UEFA ausgehen könnte. Aber das war dann doch wirklich um 9.30 Uhr an diesem Donnerstag ein ganz schöner Hammer. Also ich habe diesen Livestream verfolgt, auch vom EuGH. Da ist, ist immer das Problem, dass diese Urteile dann in der jeweiligen Landessprache, also das war dann in dem Fall Spanisch, äh, vorgelesen werden. Und dann kommt halt diese Pressemitteilung dann halt auch auf Englisch per E-Mail. Aber ja, auf Spanisch habe ich nur ein wenig Verstand, was eventuell da rauskommen könnte. Und diese Pressemitteilung, die hat es dann in sich Christoph, können wir mal kurz vielleicht auch zusammenfassen, was hat denn der EuGH genau gesagt?
2: Der EuGH hat gesagt, dass diese Regeln von UEFA und FIFA in ihrer zur Entscheidung relevanten Fassung, die da zugrunde lag, nicht mit EU-Recht vereinbar sind. Da wurde ganz klar gesagt, dass die UEFA ihre marktbeherrschende Stellung, ausnutzt, missbraucht und dass das eben äh, nicht vereinbar ist mit EU-Recht. Da ging es zum Beispiel um die vier Grundfreiheiten, die, um etwa die Niederlassungsfreiheit, auch Arbeitnehmerfreizügigkeit. Es geht auch um europäisches Wettbewerbsrecht und es geht darum, dass eben eine marktbeherrschende Stellung da missbraucht wurde, so hat das der Europäische Gerichtshof gesagt, durch die UEFA. Das Urteil hat sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Also ich habe das an dem Tag dann auch so ein bisschen verfolgt in den sozialen Medien, es gab kein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das so oft ähm, wirklich geteilt wurde und, und auf, auf... Der EuGH ist viral gegangen. Der ist viral gegangen mit dieser Entscheidung, was überhaupt nichts normal ist für den EuGH. Das passiert selten. Äh, meistens ist das so unter, unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit. In dem Fall eben nicht, auch weil der Begriff Super League zieht. Und man hat dann auch gesehen, dass wirklich beide Seiten, also die Befürworter einer Super League oder auch die Initiatoren, die dahinter stehen, aber eben auch die UEFA, so ein versuchen einen eigenen Spin draufzulegen auf diese Entscheidung. Das war so ein bisschen möglich, weil es auch einiges noch gab, was in diesem Urteil offen blieb. Also der EuGH hat eben gesagt, es ist zunächst mal ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung. Die Begründung dafür aber, die ist das Entscheidende. Da sagte der EuGH, es ist deshalb ein Missbrauch und ein Ausnutzen dieser marktbeherrschenden Stellung, weil das Regelwerk, das die UEFA aufgestellt hat, für eine solche Situation, für ein solches Verfahren, dass Vereine sich dann quasi nebenbei noch in einem anderen Wettbewerb dann vertreten sein wollen, dass dafür keine Regeln geschaffen sind, die irgendwie transparent werden, die verhältnismäßig sind, die möglicherweise auch irgendwie nochmal überprüfbar sind. Es ist so ein bisschen in diesen Regeln, um die es da eben ging, einfach zu viel offen gelassen wurden. Die UEFA hat nicht das richtige Framework, war in, in, in der mhm. englischen Pressemitteilung eben dieser Begriff, also dieses Regelwerk, dieser rechtliche Rahmen eben auch, an dem fehle es und deswegen sei das, was die UEFA da tut, nicht mit EU-Recht vereinbar, weil die Vereine dem ausgeliefert sind. Und da hat man eben gesehen, wie sehr schnell dann aber eben auch manche Seiten gesagt haben, ey, also das Monopol der UEFA ist jetzt automatisch gefallen, das wurde jetzt gebrochen und wir haben jetzt eine ganz neue Welt im europäischen Clubfußball." und die UEFA hat sich hingestellt und gesagt, das bedeutet gar nichts. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wirklich so ein bisschen in der Mitte, denn es ist, und auch das ergibt sich ähm, aus diesem Urteil, es ist jetzt nicht 100 sicher, dass die Super League kommen darf. Es ist nur gesagt worden, das Regelwerk, um das es hier ging, das das Gericht begutachtet hat, eben nicht ausreicht, um ein, ein solches Verhalten der UEFA in Angesicht des EU-Rechts zu rechtfertigen. Die UEFA hat inzwischen neue Regeln erlassen. Da muss man sicherlich noch mal drauf gucken, ob das jetzt reicht oder nicht. Aber klar ist, es wurde auf jeden Fall diese Tür zum Thema Super League ein Spalt weit geöffnet. Es wurde gesagt, diese Weigerung nach dem alten EU-Recht so geht das nicht und das hat ja dieser Schlussantrag des Generalanwalts noch ganz anders gesehen und wäre das Urteil so ausgefallen, dann wäre wirklich
1: der Deckel drauf gewesen auf dem Thema Super League und jetzt kam da nochmal so ein neuer Wind rein. Ja, was ich auch einen ziemlichen Hammer fand war, dass der UEFA-Chef äh, Schifferin da gesagt hat, dass der EuGH äh, zwischen Urteil und Pressemitteilung, dass da halt ein Widerspruch wäre und äh, dass im Urteil das ja doch ganz anders stünde als dann in der Presse, und dass die Pressemitteilung da einen falschen Eindruck äh, erwecken würde und dass das ist ja alles gar nicht so groß wäre, wie in der Presse vielleicht dargestellt. Also man merkte da schon an dem Tag, da war richtig Druck hinter. Ja. Da wurden schnell äh, Pressekonferenzen einberufen. Du hast dir, glaube ich, auch dann direkt eine Pressekonferenz ja. angeschaut ähm, von der Agentur A22, ja, äh, genau. die auch für die Super League mitverantwortlich ist, die das Ganze vermarkten soll. Was war denn da so dein Eindruck? Also ich
2: das war sehr spannend, fand ich. Also ich hatte ja schon vor dem Urteil eben äh, da mal angerufen und auch gefragt, gibt es eine Äußerung, wenn die Entscheidung da ist? Wir würden möglicherweise berichten und da wurde das alles noch so ein bisschen klein gehalten, wurde gesagt, naja, wir können vielleicht ein Interview machen. Wir hatten kurz überlegt, eine Pressekonferenz einzuberufen, aber das werden wir dann wohl nicht machen. Mein Eindruck war dann, man hat da so ein bisschen wirklich ähm, auch gesagt, wenn das Urteil einfach nicht zu unseren Gunsten ausfällt, dann lassen wir es sein. Es ist dann eben doch wie eben beschrieben, so durchaus nach, nach deren Geschmack ausgefallen. Und dann gab es innerhalb von zwei Stunden, also um 12 Uhr mittags, eine Pressekonferenz, die professionell durchstrukturiert war mit Moderatorin, mit Einspielfilmen, mit Grafiken. Also da hat man gesehen, das lag alles natürlich schon längst und lange vorbereitet da. Man hat einfach das Urteil abgewartet, können wir damit rausgehen oder nicht. Und das war die große PR-Veranstaltung, wo dann schon gesagt wurde, der europäische Fußball ist jetzt von den Fesseln der UEFA befreit. Man hat schon das neue Konzept vorgestellt, wie viel eine, 64 glaube ich sind es, in der künftigen Super League spielen sollen und so weiter. Und es gibt einen Frauenwettbewerb. Und es auch. gibt einen Frauenwettbewerb, es gibt Streaming, alles live, mhm. kostenlos, also da wurde das ganz, ganz große Rad gedreht. Wie gesagt, also man sollte da, glaube ich, das auch alles so ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn das EuGH-Urteil hat jetzt nicht gesagt, die UEFA darf überhaupt nicht dagegen vorgehen. Sie muss aber eben klare Regeln schaffen, wie man sich dann eben positioniert und wie man sich verhält gegenüber solchen Vereinen. Und dann wird man mal sehen. Auch die Reaktionen aus dem europäischen Club Fußball waren sehr, sehr spannend an diesem Tag. Da gab es viele Reaktionen auch von Bayern München, von Borussia Dortmund, die trotz dieser Entscheidung sehr schnell dabei waren zu sagen, wir stehen zu den UEFA-Wettbewerben. Wir sind nach wie vor nicht bei einer Super League dabei. Mal schauen, wie das alles dann wirklich sich, sich gerade rütteln wird, ob es wirklich bei diesem klaren Nein bleibt. Und natürlich lässt sich sowas auch ein bisschen einfacher sagen, wenn man ohnehin nicht zu diesen zwölf äh, ursprünglichen Gründungsmitgliedern gehörte. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass da die Vereine aus Italien, Mailand, Turin, vielleicht sogar auch die englischen Vereine nochmal so ein bisschen ins Grübeln kommen jetzt. Ja,
1: das kann gut sein. Also oder zumindest würde man diese Gespräche vielleicht auch erst hinter verschlossenen Türen führen, bevor die Fans davon etwas mitbekommen. Wir haben im Laufe des Nachmittags dann auch nochmal mit Bernd Reichert von der Agentur A22 sprechen können. Der war übrigens auch mal kurz davor, DFL-Chef zu werden, also hätte da auf der anderen Seite agieren sollen und Deutsche ist jetzt Fußball quasi ja. einer der Macher der Super League. Und wir haben ihn gefragt, wie er das Urteil wahrgenommen hat.
0: Also in erster Linie ist das Urteil eine Befreiung für die Clubs, die jetzt untereinander sich zum ersten Mal ohne Angst vor Sanktionen mit alternativen Wettbewerb beschäftigen können. Es gibt viele Probleme im europäischen Fußball, die adressiert werden sollten und müssen. Endlich mit diesem Urteil. Das Monopol fällt. Freier Zutritt zum Markt ist möglich. Alternativen können formuliert werden, können bewertet werden. Und die Clubs haben die Freiheit, künftig europäische Wettbewerbe in ähnlicher Art und Weise zu gestalten, wie sie auf nationaler Ebene ohnehin schon die allermeisten liegen, selbst verwalten und ausrichten.
1: Und Bernd Reichert hat uns dann auch nochmal gesagt, dass sie den Kontakt zu den Vereinen auch wieder aufnehmen werden.
0: Auf jeden Fall werden wir unseren Dialog noch mal intensivieren. Wir haben in den letzten 18 Monaten bereits mit vielen Interessenvertretern und mit vielen Clubs gesprochen um diesen aktuellen Vorschlag und das Konzept unseres neuen Wettbewerbs zu präsentieren und daran zu feilen, daran zu arbeiten, Feedback zu sammeln und es zu adaptieren, dass es möglichst großer Konsens gibt, dass dieses europäische Ligaformat für Clubs eine Stärkung bedeutet und für Fans ein attraktiveres Erlebnis und ein attraktiveren Wettbewerb ist, als die derzeitigen Wettbewerbe, die von der UEFA ausgerichtet werden.
2: Ja, und ein Drohszenario war ja eben auch immer, dass die Clubs zwar nicht gehindert werden, an der Super League teilzunehmen, aber dass es eben dann auch dazu führen kann, dass sie aus der Champions League, aus der Bundesliga sogar auch ausgeschlossen werden könnten. Das war die Kerndrohung, die die UEFA immer formuliert hat und auch dazu hat Reichert sich ganz klar positioniert.
0: Ja, nur die Frage ist, warum soll ein Club, der selbstbestimmt mit anderen einen Wettbewerb, der komplett mit EU im Recht vereinbar ist, auf den Weg bringen, warum soll der seine nationalen Ligen verlassen müssen? Diese nationalen Ligen wurden zum Teil von diesen gleichen Clubs gegründet. Es würde den nationalen Ligen auch unglaublich schaden, wenn äh, diese Clubs dann die nationalen Ligen verlassen würden oder verlassen müssen. Warum kann der europäische Clubfußball nicht genauso selbst von Clubs organisiert werden, wie sie in den nationalen Ligen schon längst tun. Die, die Abspaltung, wenn Sie so wollen, der DFL vom DFB und die Ausrichtung der Bundesliga durch, eine, durch ein Clubgremium hat den Fußball auf nationaler Ebene sicher nach vorne gebracht. Und genau das steht jetzt auch auf europäischer Ebene an. Und die Fans überzeugen sich vor allem von einem attraktiveren Wettbewerb, der bessere Spiele bietet und einen intensiveren Wettbewerb bietet und ihre Clubs stärkt und zudem gratis und frei zugänglich ist. Wir
1: haben nach dem Urteil aber auch natürlich Stimmen eingesammelt von Fans beziehungsweise von Fanvertretern. Martin Endemann gehört zu den Football Supporters Europe. Das ist ein gemeinnütziges Netzwerk von Fußballfans in Europa mit Sitz in Hamburg. Das gibt es seit 2008. Und Sie gelten so ein bisschen als legitimer Ansprechpartner für Fanbelange, also für die UEFA, aber auch für den Europarat. Und mit ihm haben wir nach dem Urteil gesprochen und ihn gefragt, wie er das Urteil einschätzt.
3: Also uns hat das Urteil insofern überrascht, dass wir uns eine etwas klarere Entscheidung erhofft hätten, als sie jetzt ist. Wir sind jetzt aber auch nicht unzufrieden, weil die Entscheidung heute vom Europäischen Gerichtshof ja auch keinen Freibrief für eine wie auch immer geartete Super League in der Zukunft beinhaltet. Naja, Sie hat insofern schon recht, dass Sport eben ein bisschen mehr ist als einfach nur ein weiteres Business. Das ist ja ein bisschen die Argumentation, dem das Gericht jetzt nicht voll gefolgt ist, so wie ich das Urteil verstehe. Auf der anderen Seite stimmt es aber natürlich schon, dass das Wichtigste ist, die Qualifikation für durch sportliche Dienste durch die Ligen zum Beispiel. Und das war ja beim damaligen Super League Vorschlag nicht der Fall. Und so wie ich jetzt diese neuen Vorschläge verstanden habe, ist es auch beim jetzt recycelten Modell eben nicht der Fall. Der Fall. Insofern hat die UEFA schon recht, wenn sie da auf ja, die sportliche Durchlässigkeit ihrer eigenen Wettbewerbe verweist.
1: Eine Sache, die auch immer wieder kritisch gesehen wird, ist, dass die UEFA zwei Rollen einnimmt. Einerseits organisiert sie die Wettbewerbe wie die Champions League, andererseits soll sie auch die Teilnehmer der Wettbewerbe kontrollieren. Und wir haben Martin Endemann dann gefragt, wie die Fanvertreter das denn so einschätzen.
3: Das ist natürlich nicht illegal, aber auch hier hat ja der Gerichtshof festgestellt, dass das nicht per se illegal ist. Jetzt stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, ja, das ist äh, vielleicht nicht das idealste System äh, der Welt, aber was ist jetzt im Moment erstmal die Alternative? Und die Alternative ist äh, sicherlich nicht, dass äh, Real Madrid und Barcelona, die ja nach wie vor die treibenden Kräfte hinter der Super League sind, die Sache sozusagen in ihrer eigenen Hand nehmen, weil ähm, wir können uns ja sicher sein, dass das nichts ist, wo die äh, mittleren, kleineren Vereine profitieren werden oder gar die Vereine, die nicht an den europäischen Wettbewerben teilnehmen. Also haben die Fans ein bisschen Angst
1: vor so amerikanischen Verhältnissen, dass die Vereine die Städte wechseln oder also, dass also keine
3: Vereine ja mehr sind? Solche amerikanischen Verhältnisse sind ja völlige Zukunftsvision und das spielt ja jetzt auch erstmal keine Rolle, aber natürlich unsere Befürchtung, dass Wettbewerbe hier eingeführt werden sollen, die sozusagen die größeren Vereine bevorteilen und auch heute in der Präsentation, die ich gesehen habe, der Macher hinter der Super League ist es ja so, dass de facto in der höchsten Liga, die sie da haben die Verhältnisse mehr oder weniger zementiert sind. Da können nur zwei Vereine absteigen daraus und der Rest wird für immer drin bleiben. Und äh, Herr Reichert, der Macher von A22, den Berater der Super League, hat das sogar ganz klar gesagt in seiner Präsentation, äh, dass die Vereine es unfair finden, dass sie gut performen können in einem europäischen Wettbewerb und trotzdem beim nächsten Mal nicht dabei sind weil sie eben dann zu schlecht in den nationalen Ligen performen. Und für uns ist natürlich das Allerwichtigste, was in den nationalen Ligen passiert, das ist das Entscheidende dafür, für welche Wettbewerber man sich qualifiziert. Und das war bei den alten Vorschlägen der Super League nicht gegeben und ist es auch bei den neuen nicht. Und deswegen werden wir und unsere angeschlossenen Fan Organisationen in ganz Europa solche Pläne weiterhin immer ablehnen. Man darf aber nicht vergessen, dass die erste Version der Super League ja auch nicht an den UEFA-Sanktionen per se äh, oder an irgendwelchen Regularien gescheitert ist, sondern aus einem Zusammenspiel von angedrohten Sanktionen, äh, Interventionen durch äh, die Politik und vor allem aber auch durch den massenhaften Protest äh, von Fans, äh, die ja auch auf die Straße gegangen sind und die Druck auf ihre eigenen Vereine aufgebaut haben Unter deren Druck dann sozusagen auch die Vereine einen Rückzieher machen mussten Und ich glaube nicht, dass das jetzt anders aussehen würde. Also in Deutschland sowieso nicht, dank äh, 50 plus 1. Aber auch in anderen Ländern, denke ich, wären die Folgen verheerend für die Vereine. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass sich jetzt schon zig Vereine äh, online gemeldet haben und gesagt haben, ja auch äh, wir machen hier nicht mit, welche Pläne da auch immer kommen werden.
1: Also es bleibt spannend. Wie glaubst du denn, Christoph, wird das Ganze jetzt weitergehen? Also, es ist wirklich ein
2: spannendes Urteil. Ich bin sicher, man studiert das so auf beiden Seiten des europäischen Fußballs da sehr konkret. Also, dass sowohl die UEFA als Verband das genau liest, man hat sicherlich sehr schnell, sehr stark und sehr dickhäutig da positioniert und hat sich eben hingestellt gesagt, wir sind nach wie vor die Instanz für den europäischen Vereinsfußball. Man wird da sicherlich nochmal genau drauf schauen müssen, inwiefern man die eigenen Regeln eben anpassen muss, überarbeiten muss, ob das, was man in der Zwischenzeit gemacht hat, auch ausreicht oder ob das Urteil da eben dann doch mehr verlangt. Also wenn man das genau durchliest, man sieht dann am Ende wirklich, dass so... so Dinge wie eine Kontrollinstanz auch durchaus mal erwähnt werden. Und diese Transparenz, diese Verhältnismäßigkeit eines Regelwerkes, das eben diesen Rahmen vorgibt, dass man eben weiß, wie läuft das ab, dass auch die Vereine wissen, woran sie sind, wenn sie ähm, sich für einen anderen Wettbewerb eben gewissermaßen auch interessieren. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, habe oft auch wirklich Schwierigkeiten mit diesen großen Verbänden, die ja wirklich eine, eine immense Macht haben ausstrahlen, die selbst die Regeln setzen, die Wettbewerber aber auch gleichzeitig veranstalten, die also Nutznießer sind, aber eben auch genau vorgeben können, wie alles läuft und manchmal ist es tatsächlich so, Konkurrenz belebt das Geschäft. Natürlich darf man jetzt auch nicht blauäugig sein, es geht da wirklich um nicht nur Millionen, sondern um Milliardenbeträge, wenn man das über die Jahre betrachtet, die da im Raum stehen, auch die Super League will Geld verdienen und ist vielleicht jetzt auch nicht wirklich der, der große Allheilbringer. Insofern finde ich das Urteil wirklich ganz, ganz spannend irgendwie, weil es da einiges, glaube ich, nochmal wirklich durchrüttelt im, im europäischen Vereinsfußball und eben nicht sagt, ja, wir machen einfach mal so weiter wie bisher und die UEFA darf schalten und walten, wie sie will. Überhaupt kein Problem. Insofern, ich bin tatsächlich gespannt, was sich tut. Und auch, ob die Vereine, die bisher zumindest öffentlich gesagt haben, nee, Super League, von dem Projekt verabschieden wir uns doch wieder, sich auch das jetzt nochmal neu überlegen. Denn ursprünglich war da ja einiges äh, gewissermaßen auch, was die Vereine angezogen hat an diesem Projekt. Und vielleicht jetzt, wenn rechtlich da doch noch die Tür ein Spalt weit geöffnet sein sollte, wird man sich das auch nochmal neu überlegen. Und du, Fabian, sag mal du.
1: Ja, also ich fand ehrlich gesagt, also ne, natürlich niemand mochte die Super League, aber zumindest war das Ganze insofern ehrlich, dass es das einfach klar war, es geht ums Geld. Bei der UEFA geht es immer um den Kampf gegen Rassismus und ganz große, es wird immer so aufgebaut durch soziale Themen, aber eigentlich geht es eigentlich auch hauptsächlich ums Geld. Ich als Fan eines Traditionsvereins finde es ja eh, dass diese Schere zwischen Arm und Reich, auch jetzt schon, also auch in der Bundesliga, bis auf jetzt vielleicht letztes Jahr mal kurz, ist es ja eigentlich oft kein großer Wettbewerb mehr, sondern es gibt da immer ein, zwei Vereine vielleicht pro Liga. Also in anderen Ländern sieht das noch viel schlimmer aus, wo dann einfach auch kein richtiger Wettbewerb mehr zustande kommt und es einfach nicht mehr wirklich spannend ist. Also der Abstiegskampf ist spannend, die Meisterschaft dann doch eher selten. Von daher kann ich nachvollziehen, dass man das auch mal neu denkt. Es wird immer so ein bisschen das Angstszenario von diesen amerikanischen Verhältnissen genannt, aber die Wettbewerbe in Amerika sind dann doch oft ein bisschen spannender als in Europa. Von daher bin ich auch gespannt, wie sich das Ganze sich jetzt verändert oder ob sich was verändert. Weil, ja, also wirklich amerikanische Verhältnisse will ich natürlich auch nicht haben, dass dann irgendwie ein Milliardär entscheidet, wir ziehen jetzt in die andere Stadt, weil da kriege ich jetzt ein neues Stadion und muss dafür keine Steuern zahlen. Also die, die Grundstruktur des Vereinsfußballs oder des romantischen Traums, wir gründen zusammen einen Verein und dann in 20 Jahren spielen wir in der Champions League, die will ich mir natürlich auch nicht komplett nehmen lassen, obwohl sowas funktioniert wahrscheinlich nur mit Milliarden Euros von irgendeinem Brausehersteller. Und
2: der hat deinen Traditionsverein aktuell. Nicht, nenn den Namen mal, das ähm, ist ja nicht verboten. Ja, Borussia Mönchengladbach ist mein Verein.
1: Aber äh, ja, der ist weit davon entfernt und das würden die Fans auch nicht akzeptieren, yeah. dass wir solches Geld annehmen. Aber mal schauen. Mal schauen. Ja, dann lass uns doch nochmal kurz zum Schluss vielleicht nochmal auf die zwei anderen Entscheidungen eingehen. Es geht um diese Nachwuchsspielerregelung. Was hat denn der EuGH da entschieden?
2: Das war das Urteil, das wir anfangs auch schon angesprochen hatten. Da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, dass eben das tatsächlich auch eine mittelbare Diskriminierung sein kann gegenüber Staatsangehörigen anderer EU-Staaten, die den Verein wechseln können. Es ging um einen um Verein Royal Antwerpen aus Belgien, der da betroffen war und es ging um einen Spieler, der eigentlich aus Israel stammt aber eben auch ein belgischen Pass hat, insofern also auch EU-Bürger ist, der etwas älter ist und der aber eben ähm, dagegen geklagt hat, dass eben diese Kaderplätze reserviert sind für Nachwuchsspieler, die also im Alter zwischen 15 und 21 Jahren sind und aus dem Verein stammen oder zumindest aus dem Verband stammen, in dem der Verein spielt und dort eben ja ausgebildet wurden als, als Spieler und die eben einen festen Platz im Kader haben müssen in den Wettbewerben, die die UEFA veranstaltet. Und das macht dann, also ich meine, die Fußballspieler werden alle gut bezahlt und so, das macht natürlich dann den Platz eng und die Möglichkeiten kleiner für ältere Spieler wie ihn, die eben woanders ausgebildet wurden, auch noch da in einen Kader zu rutschen. Und auch da hat eben der EuGH jetzt wenn man so will, gegen die UEFA entschieden und gesagt, insofern ist das tatsächlich unter Umständen eine mittelbare Diskriminierung. Auch da geht es um, um Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das war schon damals unter dem Stichwort bossmann urteil äh, das große Thema. Ja, und da ging es jetzt eben grob in eine andere Richtung, aber auch da ist, wie gesagt, die Möglichkeit noch da, dass die Regeln angepasst werden. Auch das kann durchaus sein.
1: Also diese Regelung war ja ursprünglich einfach dafür da, um auch so ein bisschen so die Nationalmannschaften nochmal zu stärken, den ja. Nachwuchs zu stärken. Stärken. Aber führt halt auch zu einer Altersdiskriminierung und deswegen äh, muss die UEFA das jetzt anpassen und man muss halt schauen, wie sich dann auch eventuell die Kaderstrukturen der Vereine verändern. Also, vielleicht ja, haben dann ältere Spieler aus dem, zumindest aus dem europäischen Ausland, äh, auch eher eine Chance, nochmal in die Kader reinzurutschen. Zu diesem Urteil muss man aber
2: auch sagen, dass hat der Europäische Gerichtshof dann auch nochmal ähm, unterstrichen, die Verbände können in diesem Punkt durchaus auch nachweisen, möglicherweise noch im Nachgang, dass es gerechtfertigt sein kann, diese Regelung aufzustellen, um eben den Nachwuchs entsprechend zu fördern. Also da ist tatsächlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Auch insofern hatten wir dann seinerzeit dann nochmal etwas genauer auf die Super League geguckt, kurz vor Weihnachten und eben dieses Thema dann nicht mehr ganz so groß gehabt. Und es gab ein weiteres Urteil zum Thema Sport und großer Sportverbände. Bände, da ging es um ein ganz großes zweites Herzensthema neben Borussia Mönchengladbach, nämlich der Eisschnelllauf. Ich habe
1: sogar schon mal Eisschnelllauf gemacht in der Grundschule, will ich nochmal kurz dazu sagen. Ja, 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 okay. deswegen ist es durchaus ein okay, großes Herzensthema. Aber es ging hier um zwei Eisschnellläufer aus den Niederlanden. Die wollten an einem Wettbewerb teilnehmen, dem Eisderby. Und wo findet das Eisderby statt? Natürlich in Dubai. Also da gibt es zwar keine ganz große Eislauftradition, aber eine Menge Geld zu verdienen. Für die Teilnahme, aber auch noch mehr für den Sieg und das wollte aber der Eissport-Weltverband ISU verhindern, weil natürlich dann die Gefahr bestünde, dass diese eigenen Wettbewerbe, die man in Europa auch vor allen Dingen hat, dann geschwächt werden, wenn die Stars dann alle irgendwie nach Dubai reisen und dort viel mehr Geld verdienen und ja, dann halt hier die Attraktion nicht mehr so groß ist und diesen zwei Athleten wurde mit einer lebenslangen Sperre gedroht und auch mit Geldstrafen und dagegen hatten sie sich gewehrt und hatten zunächst auch schon 2017 von der EU-Kommission da ähm, Recht bekommen, ging dann später vor Gericht, erst beim EuG und jetzt beim EuGH und ähm, ja, da kann man auch sagen, das ist auch wieder ein Schlag gegen die Sportverbände in einer gewissen Weise. Und in dem Fall hat man vielleicht auch noch ein bisschen mehr Herz für die Athleten. Also so zwei als Schnellläufer sind ja. vielleicht ein bisschen sympathischer als die Organisatoren der Super League jetzt so für den allgemeinen. Millionen ja, ja, Für die ja, ist dann ja. so ein bisschen Geld, was sie in Dubai, also was heißt ein bisschen Geld, also das Geld, was sie in Dubai verdienen können, durchaus relevant für die nächsten Jahre. Deswegen auch da muss man schauen, wie es weitergeht, weil die Verbände in ihrer Struktur, Struktur an sich, die hatten halt bislang ein ziemliches Monopol und das kann sein, dass sich das jetzt in den nächsten Jahren einfach ändert.
2: Also da muss man auch sagen, Urteil, dass tatsächlich nochmal die Verbandsstruktur im, im europäischen Sport so ein bisschen durcheinander rüttelt, nochmal zum Überprüfen
1: anregt. Spannend. Genau. Danke Christoph. Gerne. Zum Schluss habe ich jetzt noch einen kleinen Podcast-Tipp für dich und da hören wir mal ganz kurz rein. Ja, gerne. Es gibt da diesen Typen.
0: Schön, dass ihr alle da
1: seid. Ich grüße die Jugend von Convestheim, Herz 5.
0: Herz 5! Er heißt Thomas Hornauer. Oder wie er will, dass man ihn nennt. Seine königliche Heiligkeit. Majestät, König, Doktor der Philosophie, Thomas Gerhard Hornauer.
1: Hornauer ist 63 Jahre alt. Er ist Schwabe und Medienunternehmer. Ein absolutes Phänomen, also er ähm, hat sein Geld mit Sex-Hotlines in den 90er Jahren verdient, hat dann einen Fernsehsender betrieben, ähm, nennt sich jetzt König und ist ein großes Phänomen auf TikTok. Also vielleicht kennen deine Kinder ihn, ich weiß es nicht, aber äh, da gibt ich es ein Achteiligen <lacht> Podcast in der ARD Audiothek und den wollte ich dir nochmal ganz zum Schluss empfehlen.
2: Ich schalte ein, ganz bestimmt. Klingt echt spannend, soll es nicht läppisch klicken.
1: Wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an justizreporterinnen@swr.de. Und wir freuen uns da immer über Lob, aber auch über Kritik. Und empfehlt uns gerne weiter, teilt uns auf sozialen Netzwerken oder erzählt euren Freunden im echten Leben davon. Wir sagen danke fürs Zuhören. Danke, Christoph. Sehr gerne. Und auch von mir.
2: Auf Wiedersehen und bis bald. Ciao. Tschüss.